0: Генрих Герц. Эту фразу более 127 лет назад Александр Степанович Попов передал в качестве первого радиосигнала между зданиями Санкт-Петербургского государственного университета. Александр Степанович и подумать не мог, что спустя полтора века в стенах университета будут изучать радиофизику, наноструктуры, космические технологии, квантовые точки, нейросети и даже терагерцовое излучение. А еще Александр Попов не мог представить себе, что спустя более века в этом здании появится правнук его радио. Подкаст «Генрих Терагерц. Наш подкаст – это разговор с учеными Санкт-Петербургского университета о науке, ее влиянии на нашу жизнь, достижениях и результатах их работы. Добрый день, уважаемые слушатели! С вами подкаст Санкт-Петербургского государственного университета «Генрих Терагерц. Сегодня у нас в гостях старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных нашего университета Денис Владимирович Туманов. Денис Владимирович, добрый день. Добрый день. И мы поговорим о тихоходках. Денис Владимирович, расскажите, что это за зверь такой, где они обитают, как давно их изучают и вообще, что они из себя представляют?
1: <связь> ну, этот зверь <связь> очень мелкий, во-первых. Это микроскопические организмы размером ну чуть больше миллиметра, и это самые крупные из них. В основном это где-то э Три десятых миллиметра, половина миллиметра, где-то вот в таком районе. Это звери довольно просто устроенные. Тело у них такое вальковатое, обычно сравнивают с сосиской <laughs> чаще. И имеет где-то обычно 8 ножек. Иногда задняя пары ножек почти исчезает, вот, но это редкие случаи. Обычно 8 ножек. Живут они почти везде, как ни странно, хотя при этом они довольно слабо изучены. Живут они в море живут они в пресных водах, но самое большое разнообразие – это наземные субстраты, которые связаны с временными микроводоемами. То есть это какие-то субстраты, которые содержат капельную воду. Чаще всего это мхи, лишайники, лиственный опад, то, что периодически намокает и периодически высыхает. И вот эти микроскопические капли воды, которые содержатся там после дождей, при выпадении росы, вот это их любимое место обитания.
0: То есть любой человек, выйдя условно на улицу Петербурга, может, не замечая этого, но встретиться с этими зверьми?
1: Да, да. и Они повсюду практически встречаются. Понятное дело, что в городах немножко меньше все-таки уровень загрязнения, он влияет на численности распространения. Но, тем не менее, в городе, даже прямо в черте города, они вполне могут быть встречены. Увидеть
0: их без какого-то специального оборудования получится или нет?
1: Практически нет. То есть, конечно, э, тихоходка размером в миллиметр, она видна невооруженным взглядом, но как ну, такая черточка. Да? Если ее одну аккуратно выложить, положительное стекло, безо всякого мусора, можно ее увидеть. Но вот в реальной окружающей среде, конечно же, когда она там в куртине мха, увидеть ее практически нереально. Это нужны специальные инструменты, оптические, в первую очередь, микроскоп. Без этого никак. А чем
0: питаются эти звери?
1: Опять же, тут нет общего правила, потому что есть среди них животные, как хищные, которые поедают ну, почти все, что пролезает в рот. То есть они могут есть мелких простейших каких-то, амеб, жгутиконосцев инфузорий, они могут есть мелких червей, нематод, например, прекрасно едят, могут есть коловраток, могут есть даже мелких тихоходок. Вот свой, ну, своего вида они вроде как не едят мелочь, а вот другого вида, да, запросто. Вот. Есть тихоходки, которые питаются растениями, точнее, вот тем хом, в котором они живут. У них ротовой аппарат, но он у всех тихоходок более-менее одинаковый, в принципе. Он состоит из таких прокалывающих стилетов, которые э, могут продырявить пищевой объект. И затем у них сосущая глотка, которая может высосать содержимое. Соответственно, тихоходка может проколоть клетку мха, в котором живет, и высосать все, что в ней есть. Вот такие тихоходки тоже есть, питаются именно этими мхами. А есть те, которые питаются, строго говоря, мы не знаем чем. Потому что... Э, Явных каких-то пищевых объектов в кишке не видно. И зеленого окрашивания, которое характерно для растительноядных, тоже нет. Потому что, ну, когда они высасывают растительную клетку, там хлоропласты, зелень, и кишка становится зеленой. Это видно, что он питался чем-то растительным. А вот есть, ну, у которых, ну, коричневая кишка. То есть, он наелся чего-то, скорее всего, каких-нибудь бактерий, грибов, чего-нибудь такого, что там вот в опаде, в мху живет, растет, валяется... Но точно мы сказать об этом ничего пока не можем. То есть они одновременно и все ядные, и ничего не ядные. Ну, ничего не ядные, так сказать, нельзя, они ядные, да, но они просто разные. И каждый раз надо говорить о каких-то конкретных видах. Да? То есть нельзя сказать про тихоходок вообще. То есть у них очень подробная
0: классификация, я правильно понимаю?
1: Ну, сейчас более, ну не более, около полутора тысяч видов известно. И, в общем-то, это только самое начало. Потому что долгое время считалось, что видов утихохоходов немного, они очень изменчивые, живут везде, то есть одни и те же виды просто по всему миру, ветром переносят все что угодно. Когда стали смотреть внимательно с использованием молекулярных методов, оказалось, что нет, виды не очень широко распространены они довольно локальные, они неплохо друг от друга отличаются генетически, но при этом морфологически да, они очень похожи, и искать признаки, которые их различают морфологически, довольно тяжело. Но, тем не менее, видовое разнообразие оно сейчас стремительно растет. Практически любая работа, которая связана с какой-то территорией, при исследовании этой территории, ну, вот найти новый вид тихоходки сейчас, я бы даже сказал, иногда проще, чем найти старый. Потому что оказывается, что новых больше.
0: То есть просто на них достаточно иногда посмотреть наметанным глазом, что называется, и можно отличить одну от другой? Или для этого нужны более какие-то глубокие методы исследования?
1: Ну, тут опять же зависит от того, какая. То есть есть виды, которые отличаются хорошо. Вот, просто на, ну, на, так, под микроскопом, наметанным взглядом действительно можно отличить. Есть виды, которые отличаются плохо. И там надо смотреть очень внимательно, нужно использовать электронную микроскопию, которая позволяет более мелкие детали показать. Вот. А есть виды, которые по внешним признакам не отличаются совсем. И тогда приходится использовать методы молекулярные генетические, секвенировать гены, вот, так называемые гены Баркода, вот, штрихкодирование по сути дела, да, которые уникальны для каждого вида. И когда мы получаем последовательность этого гена, мы можем сравнивать по этому гену разные популяции и говорить, что здесь один вид, здесь другой вид. Ну, в некоторых случаях, правда, мы задумываемся и рассуждаем. А вот здесь один вид, а здесь другой, а вот это вот что? Это третий? Или это просто какой-то из этих двух, но отличающийся немножко? Но это как всегда проблема. Обоснование выделения нового вида она всегда есть. И вне зависимости от того, какие признаки, морфологические или молекулярные, все равно она остается. Денис
0: Владимирович, возвращаясь немножко назад, об их образе жизни, что можно сказать? То есть, вот мы сказали о, о том, чем они питаются, а как они
1: размножаются? Ну, размножаются они, что интересно, тоже по-разному. Значит, есть виды, у которых ну, обычное, нормальное половое размножение, то есть есть самцы, есть самки. Э, у них есть, э, ну, для некоторых видов показано, что есть сезон определенный. Да? Например, у пресноводных видов, которые живут в пресноводных водоемах, чаще всего у них спаривание весной происходит. И у них тогда там массовые как бы, такие гуляния, самцы ищут самок, самки, судя по всему, выделяют какие-то вещества, которые привлекают самцов. Соответственно, все это очень активно происходит, потом откладка яиц, вот, и затем летом их почти не видно. Вот, они уходят в покоящиеся стадии, видимо, высокая температура воды в летних водоемах, и им кислорода маловато, они ждут осени. Осенью опять следующая вспышка численности. Что в мху происходит, строго говоря, мы не знаем потому что гораздо труднее наблюдать вот, за тем, что происходит в куртинах мха. Но ну, в любом случае там есть тоже виды, у которых есть и самцы, и самки. Они, естественно, как-то встречаются, как-то они самцы оплодотворяют самок. А есть виды так называемые партеногенетические, у которых есть только самки. Угу. Вот. Самки откладывают яйца, из этих яиц выходят тоже самки, и все это по кругу. Эти виды, ну, как, в общем-то, понятно даже так, если из обычных рассуждений, они гораздо шире распространены географически. Потому что если для вида раздельно-полого, чтобы заселить какой-то новый субстрат, надо, чтобы туда попали и самец, и самка, то для протоногенетического вида понятно, что если одна самка попала, то уже все, больше ничего не нужно. То есть
0: такое феминистское общество получается.
1: Ну да. Правда, там тоже бывают иногда загадочные ситуации. Ну, классический пример, у японских коллег, у них жили этих в культуре, но ну, до сих пор живут и здравствуют. Довольно банальный вид, который они исследуют разными методами, но это был протоногенетический вид, ну, как они считали, на протяжении, по-моему, лет семи, причем это все были потомки строго одной самки, они за этим следили, То есть, была одна самка, она отложила mm -hmm. яйца, и дальше у них это все пошло в лаборатории э, культура, И в какой-то момент внезапно <coughs> появились самцы в этой культуре. То есть из каких-то яиц, вот просто без каких-то изменений среды, без перепадов температуры, просто появились вдруг самцы. Они какое-то время жили, потом они исчезли и больше не появлялись.
0: Это была какая-то аномалия, или это можно сказать, что это характерные А -то
1: мы не знаем. Мы не знаем. Мы очень мало знаем, на самом деле, о биологии этих охоток в реальности. Мы иногда видим ну, то, что наша группа столкнулась при подготовке материала к описанию нового вида. Собирали молекулярные данные тоже, и видно, что в геноме есть следы гибридизации двух разных линий. То есть, видно, что вот эти звери, они были потомками двух немножечко разных родителей. Там э, смешанные гены, да? Но при этом то, что у нас жило в культуре, оно размножалось безо всякого полового процесса. Это были чисто самки протоногенетики. И дальше вопрос. Это просто когда-то давно у них было, и с тех пор они потеряли самцов? Либо у них тоже, вот как у этого вида, который был у японцев, просто самцы периодически появляются. И мы не застали этот момент.
0: А вот сами яйца, которые они откладывают, они их просто откладывают или они как-то за ними следят, ухаживают?
1: Разные варианты. Вот тихоходки очень разнообразны. Любой вопрос можно сказать, что по-разному. Есть виды, которые просто бросают яйца. Отложили и все. Есть виды, которые проявляют разную степень заботы. То есть ну самое простое – это когда яйца откладываются во время линьки в сброшенную кутикулу. То есть получается такой мешочек с яйцами. Вот. Естественно, эта шкурка, она дополнительную защиту создает, в общем-то, да, поскольку в этом сообществе, ну, вот, ну можно сказать, околопочвенном, да, почвам, мхи, лишайники. там, вообще-то, очень много зверей, которые готовы поживиться любыми отложенными например, яйцами. Да, например, те же нематоды черви круглые, да, например, те же простейшие, многие вполне себе способны есть какое-нибудь брошенное яйцо. Клещи, колемболы, там много мелочи всякой, которая ест практически все, до чего может добраться, и любая дополнительная оболочка, она, конечно же, повышает э, защищенность. Вот. Но при этом есть два э, рода, две группы, это пресноводные тихоходки, которые пошли немножко дальше. Одна группа этот мешок, сброшенный э, с яйцами, набитый яйцами, таскает за собой, держа его задними ногами. Угу. То есть задние когти на задних ногах к моменту откладки яиц меняются, они становятся более короткими и толстыми, специально, чтобы держать вот этот мешок с яйцами. Угу. И самка ползает и за собой волочет этот мешок.
0: До того момента, пока не вылупится из яйца да, потомство.
1: Да, да. Потом она его бросает, потому что там все уже все вылупилось. Вот. А второй вариант совершенно загадочный. Это тоже пресноводный вид. И они приклеивают вот эту сброшенную шкуру с яйцами себе на затылок. Угу. При этом мы совершенно не понимаем, как они этого добиваются. Потому что э, лапы у них короткие. Они не достают себе до спины. Может не...
0: кто-то помогает?
1: Не знаю. Даже э, в природе ни разу не наблюдалось, процессов не наблюдался. Вот мы имеем, что да, постоянно эта шкура прикреплена именно на затылок. И видно, что она именно приклеена. У них там нет никаких клейких желез. Это мы проверили, мы посмотрели просто эту работу, мы с этим видом как раз сейчас ведем. Вот. Он сам по себе довольно интересным оказался и по строению, и по положению в эволюции, в эволюционном древе техорходок. Вот, Ну и вот с эта загадка совершенно там нет никаких клейких желез. За счет чего держится? Причем всегда у всех на одном и том же месте. И как они этого добиваются, мы тоже не знаем. Но может нам удастся это увидеть.
0: По поводу строения, возвращаясь, получается, что в тихоходке есть пищеварительная система? Вот внутреннее строение, что у нее вообще есть?
1: Ну, у нее есть почти все, что нужно для жизни любого многоклеточного животного. То есть есть кишка, да, пищеварительная система. Как я уже говорил, есть ротовой аппарат, который позволяет прокалывать и высасывать какие-то пищевые объекты. Вот э, кишка, в которой это все переваривается, ну и задняя кишка с анальным отверстием, через которое это все выбрасывается. Тут все, все довольно просто, никаких там дополнительных печелоночных там каких-то желез, еще чего-то нет. Ну, они микроскопические. Нет, системы нет, Нервные есть, почему? Есть? Конечно, конечно. Нет, без нервной системы микроклеточному практически нельзя. То есть нервная система хорошо развита. Есть большой надглоточный ганглий, который, ну, иногда называют мозгом. Вот, в нем обрабатывается основная, судя по всему, часть информации чувствительной, потому что туда идут нервы от чувствительных всяких придатков на голове, есть глаза, вот, они маленькие, простые, конечно же, нет предметного зрения, но есть, по крайней мере, способность различать свет в темноту, uh -huh. это... Все в мозгу. Вот. Есть брюшная нервная цепочка, ну, типичная для в общем, членистоногих и близких к ним уже животных. Вот. В каждом сегменте у них четыре сегмента тела, соответственно, в каждом сегменте по узлу, которые соединены продольными связками. Вот. То есть тут такая классическая, в общем, вполне себе нервная система. Есть, соответственно, половая система да, для размножения да. самцы-самки. Есть еще э Клетки полости тела, такая штука интересная, это у них между стенкой тела и между кишкой обширная полость, заполненная жидкостью. И в этой жидкости плавают отдельные клетки, которые, судя по всему, выполняют функцию запасающих элементов. То есть, они накапливают какие-то питательные вещества на случай, когда будет голодно. Да, mm -hmm. есть, вот, тихоходка, которая хорошо питалась, она тебе клеткой просто вся забита. Жирная такая. Тихоходка, которая плохо питалась, она прозрачная, и у нее есть... И балл. надолго
0: этого хватает?
1: А это, опять же, мы, к сожалению, не знаем. Потому что это реально надо держать культуру да, и ставить какие-то эксперименты. Там проблема вот в чем, что культивировать их очень тяжело. И более того, мы не знаем, насколько их жизнь в культуре соответствует их жизни в природе. Потому что зачастую, например, они живут питаются, но напрочь отказываются размножаться. Чего-то не хватает.
0: А изучать их в природе не получается? Вот, в, а в природе
1: очень трудно. Очень трудно смотреть э, за тем, что происходит в, в кусочке мха, учитывая, что объекты совершенно микроскопические. Да? То есть мы, пока техника не дошла до такого уровня, чтобы туда там сунуть какие-то объективы и наблюдать, как оно вот в этих микрокаплях происходит. Они слишком мелкие для этого. И то же самое в воде. Э, ну, они живут в водоемах пресноводных, но они живут в песке, в толще не на поверхности ползают. И опять же, мы не можем туда засунуть объектив, да, в вот пространство между песчинками, и наблюдать, как они там обитают. Так что пока технологически нам это очень трудно.
0: Генрих Терогенц. Подкаст о науке. Возвращаясь к вопросу, так сказать, научному, ведь, получается, это организмы, которые достаточно сложно, как Вы уже сказали, изучать. Они микроскопические, они сложно культивируются, но при этом у них достаточно такое строение. Есть нервная система, пищевалительная система, есть много всяких нюансов. А как давно их вообще изучают, когда вот люди впервые узнали о существовании таких зверей?
1: Ну, это первые указания, это, соответственно, где-то конец XVIII века, насколько я помню, если не ошибаюсь. Вот, это, ну, собственно, с появлением микроскопа, по сути дела, то есть отцы микроскопии, они их наблюдали, поскольку они, в принципе, широко распространены в природе. Вот, и, ну, собственно, название «тихоходка» да, – это же перевод латинского тардиграда, а оно произведено от итальянского или тардиграду. То есть тот, кто тихо, медленно ходит. И это название дал этой группе Аббат Спаланцани. То есть, собственно, один из отцов микроскопии. Это человек, который очень много занимался изучением всякого микроскопического. И вот он их обнаружил да, в, там, в водосточном желобе у своего дома, который тоже периодически пересыхал. Вот, ну вот он их за ними наблюдал И так их назвал Название, кстати говоря, довольно э, интересное По происхождению, поскольку тихоходки На самом деле не так уж и медленно передвигаются Они довольно бодро могут бегать Но э, Когда их смотрят под микроскопом Их смотрят на стекле угу. А у них когти И вот за стекло когтями цепляться очень трудно Они скользят поэтому тихоходка на стекле себя чувствует крайне неуверенно, она очень медленно. Она просто перебирает лапами, но когти скользят, она не может двигаться. Поэтому она медленно передвигается. Что-то как-то ползет. Вот, если у нее есть субстрат, за который она может ухватиться, вот, то есть, либо ну, реальная веточка Ох. мха, да, либо если в, в культуре, например, залить в чашку агар-агар, да, вот плотная такая среда, типа желатина, вот. угу. она очень хороша для именно хватания когтями, поэтому по ней эти охотки бегают довольно бодро, вот, и тут не производит впечатления таких неуглюжих.
0: А какая-то вот эта водная среда, наличие жидкости какой-то, это обязательно для их да, да, да. это
1: всегда водные животные. Значит, у них есть способность высыхать. У тех, которые живут на суше, вот у морских и у пресноводных ее нет, им не нужно. А у тех, которые живут вот в этих пересыхающих субстратах, у них есть так называемая способность конгидробиозу. ангидробиозу. Это вариант анабиоза, то есть состояние скрытой жизни. Когда мох высыхает, тихоходка высыхает вместе с ним. Она втягивает лапки и сокращает длину тела. Образуется стадия, которую, опять же, итальянцы старые э, написывали это все. Они назвали это стадия бочоночка, боттичелля, вот. Соответственно, действительно. По похож, да, да, да. да <говорит> похоже на такой маленький бочоночек с какими-то там складочками. Вот. И вот в таком виде тихоходка может несколько лет дожидаться, пока мох опять разбухнет. И тогда она расправится, впитает воду вот, и вернется к своей нормальной жизни.
0: А вот несколько лет она может в состоянии этого анабиоза пребывать. Просто для понимания масштабов, сколько вообще живут тихоходки?
1: А тут, опять же, вопрос. Потому что э, мы будем считать с периодами анабиоза или без периодов анабиоза? Даже если с периодами анабиоза, то это может быть довольно долго. Потому что, ну, представьте, если она вот поползала там, потом высохла, три года лежит. Ну, опять размокла, еще немножко, там денек поползала, опять все высохло, опять три года лежит. А в какой-нибудь пустыне это вполне возможно. Такие редкие дожди, а тихоходки там живут. И как мы будем считать срок жизни? По активным этапам или по вот этим вот пассивным? Это на самом деле ну, в биологии вообще, в биологии животных, которые связаны с регулярным анабиозом, это большой вопрос. И можно подходить под, к этому просто по-разному. Да? Вот, есть такая так называемая концепция спящей красавицы. Да, что мы вот это время, которое они в анабиозе, мы вычитаем из времени жизни. С другой стороны, можно... Тихоходок тех же культивировать и держать в культуре. Они тогда все время в воде, в какой-нибудь маленькой чашечке Петри. И тогда считать, просто вот посадить одну тихоходку отдельно от всех и ждать, сколько она проживет. Да, и считать вот ее время жизни. Понятно, что это ненормальная для нее ситуация, да, потому что она в норме, в природе, она там пересыхает периодически. Но это тоже вариант. И вот такие варианты прослежены, ну, работы такие были, действительно отслеживали время жизни. Максимальная длина, продолжительность жизни, по-моему, 560 с чем-то дней. Я уже точно не понял, 562 или 563. Вот, то есть это, в общем, довольно много, это больше года, почти, почти два. 52, да? вот. Но это, правда, редкость. Это, в общем, для одного вида. и Это, это да, да, один экземпляр такой вот, долгоживущий. Вот. А в основном, я так понял, что где-то в пределах года. Вот. То есть, конечно, тоже варьирует. Да, там есть какие-то виды, которые, по-моему, несколько месяцев живут. Но, опять же, мы точно не знаем, насколько это соответствует их жизни в природе. Потому что вопрос, насколько хорошо себя чувствует тихоходка в культуре, даже если она там размножается, это вопрос открытый. Вот Мы столкнулись с тем, что э, для систематике техоходок важна э, скульптура яиц отложенных ну, для некоторых видов у них яйца бывают с разными выростами вот и форма выростов там орнаментация их это важные признаки и вот если тихоходку культивировать то она яйца откладывает вот явно оболочка недоразвитая вот, она отличается от тех которые в дикой природе вот оттуда же получены вот. Они развиваются, все нормально. то есть Умрионы развиваются, из них выходят звери, они тоже плодятся. Но вот видно, что она все равно не до конца сформирована. То есть что-то немножечко, что-то не так. Вот. Поэтому ну, это вот тоже вопрос. их терагерц.
0: А касательно значит, анабиоза, касательно их сна, насколько они вообще контролируют этот процесс? Понятно, что когда появляется снова благоприятная для них среда, то они могут вернуться к жизни. А вот Сколько времени, если она не появляется, они, получается, сколько времени могут находиться в таком состоянии?
1: Ну, э, тут ситуация какая. Это вообще процесс очень сложный. И подготовка к высыханию, она тоже не мгновенная. Это, э, ну, понятно, что в старых работах, там, прошлый век, казалось, что все просто. Высох, размок. Вода туда, вода сюда, все просто. Естественно, мы сейчас понимаем, что функционирование живых клеток – это очень сложный процесс, и так просто не бывает. И, конечно же, тихоходка для того, чтобы высохнуть, вот, ей необходимо подготовиться к этому. Но, к счастью, в природе тот же мох не высыхает никогда мгновенно. Да, то есть влажность понижается, вот, он начинает высыхать, и судя по всему, тихоходка регистрирует вот это изменение влажности окружающей среды, и начинается синтез специальных веществ, mm -hmm. которые у нее в клетках начинают связывать белки, связываются с нуклеиновыми кислотами, чтобы их защищать. То есть тихоходка готовится. Вот. И, соответственно, выход из этого состояния, тоже он, тоже, да, он тоже постепенный, и известны, как бы, ну, были эксперименты, да, известно, что, опять же, нарастание влажности должно быть постепенным, чтобы успешно она вышла. То есть, если просто ее кинуть в воду, она, конечно, может быть и размокнет, но вероятность того, что она при этом погибнет, довольно велика. Вот. А вот если взять этот мох и сначала поместить его во влажную камеру, то есть не прямо в воду, а во влажную камеру, вот, чтобы он немножечко начал набирать влагу, а вот уже потом добавить воду, тогда выход живых, активных гораздо больше. Вот. Поэтому э, этот процесс действительно очень сложный. А вот сколько времени она может, это... Ну, в популярной литературе довольно часто ходит история про столетнюю тихоходку, которая значит, вышла они там из гербарного мха, который лежал в гербарии сто лет. Эта история такая немножко анекдотическая, потому что она происходит из не очень внимательного прочитывания статьи. Ну, там была даже не статья, там была такая маленькая-маленькая заметочка, потому что написал ее специалист по который который работала просто с гербарием. И вот она написала, что я размочил мох, там высыпалось много тихоходок, Действительно, это образец был столетней давности. И вот она честно написала, что ей показалось, что одна тихоходка вроде бы дрыгала ножкой. Все. Больше ничего. Из этого при последующих пересказах получилась история о столетних тихоходках. Нет. Судя по всему, больше там ну, полутора-двух десятков лет тихоходки не выдерживают в таком состоянии. Потому что все равно... Идет какая-то дегенерация, какое-то окисление, вот, и э, все меньше. Просто есть такие работы тоже, коллеги итальянские работали, но ну, они очень давно работают с тихоходками, это, в принципе, такая школа э, итальянская итальянской деградология она очень старая. Вот. И у них были дли длинные сборы, вот, старые, и они брали на протяжении, э, там, не помню, там, 20 что ли, лет, каждый год они брали понемножку, размачивали и смотрели, сколько выходит. Они, в общем, показали, что действительно вот лучше всего это первые 5 лет. Потом количество живых резко падает, и все меньше, и меньше, и меньше. Вот. Ну, вот у меня получалось, получалось живых выделять из, по-моему, 12-летней давности материала, вот. но очень мало, да. Вот, так что, конечно, уже зависит от того, какой вид, как высыхал, как размачивали, ну, как обычно. Все непросто.
0: Но вообще 12-летний вид, получается, относительно их продолжительности жизни, это история сродни истории с Патурамы про замораживание да, на тысячу
1: лет. Да, 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 конечно. Вот это, в общем-то, способность такая удивительная. Но, с другой стороны, почти все, кто живут в этих условиях, обладают этой способностью, что интересно. Что там э, живут вот те же черви-нематоды, и они тоже способны к высыханию. Коловратки, и они тоже способны к этому. Они, ну, пожалуй, колорадки вообще лидеры в этой части. Они зачастую... И тихоходки уже не живые, а вот колорадки живые вылезают. Это фантастическая группа в этом плане. Даже мелкие членистоногие. Например, колемболы такие есть, многохвостки, насекомые. И те, кто обитают именно вот в наскальных мхах, вот они тоже способны высыхать и переносить это состояние.
0: Генрих Трагец. Подкаст о науке. Денис Владимирович, не могу не спросить про самую известную историю с тихоходками по поводу космоса и того, что они, собственно говоря, как я понимаю, уже они именно в состоянии там естественно, естественно. И получается, была та самая подготовка, что это было плавно, и, соответственно, выход оттуда тоже был плавным.
1: Да, это же история какая? Они подготовлены были на Земле. То есть на Земле это брали э, животных, которые уже давно живут в культуре, опять же в лаборатории, их высушивали, действительно высушивали плавно, да, чтобы был максимально щадящий режим, и отправляли на, э, как бы, на орбиту. Да, там разные были эксперименты, были с необитаемым спутником, были отправки на МКС, но это в любом случае уже туда отправляли в подготовленном высохшем состоянии. Вот. Там они экспонировались, но ну, в случае с МКС, насколько я понимаю, они были прямо просто на станции, вот и немножечко на наружную поверхность выносили. На эксперимент со спутником там они действительно находились практически в открытом космосе, но тоже ну, с некоторыми оговорками, потому что там была сложная камера, трехуровневая, да, которая фильтровала радиацию ультрафиолетовую. И, соответственно, выжившими оказались только те, которые были глубже всех, которые были защищены от ультрафиолета. Все, что было ближе к поверхности, все погибло. То есть это для них все-таки фактор, который убивает даже в таком высохшем состоянии. Вот. Ну и, соответственно, потом их размачивали и возвращали к жизни уже тоже на Земле. То есть в активном таком живом состоянии они в космосе, конечно, жить не могут.
0: А вообще в состоянии этого анабиоза они могут какие условия переносить? Может быть, температуры какие-то, экстремальные, может быть, еще что-то такое, какое-то воздействие внешнее?
1: Да, конечно. Ну, во-первых, ну, собственно, этим они известны, да? это вот повышенной устойчивостью. То есть, во-первых, это, конечно, температуры, но в первую очередь, конечно, пониженные температуры. Да? То есть замораживание там вплоть до абсолютного нуля. Повышенные, ну, в пределах, я так точно уже цифр не помню, да, но, грубо говоря, там в пределах 100 градусов. Потому что понятно, что э, от нагрева, при котором уже наступает денатурация тканей, да, ну, там, отжиг, вот, там, конечно, ничего не спасет. Вот Живые ткани все-таки имеют свои пределы устойчивости. Вот, Но при этом они переносят э, пребывание в среде без кислорода. Они переносят пребывание э, в условиях повышенной радиации, вот, довольно жесткой. Вот, так что да, в общем, это стадии, вот эти ангидербиотические стадии, они очень живучие. Собственно, поэтому и рассматривается версия, что они используются тихоходками для распространения. Потому что их, в общем-то, периодически находят в так называемом аэропланктоне, то есть это вот частицы, взвешенные в воздухе. И считается, что вот, возможно ветер их переносит. Раньше это рассматривалось как такой, ну, условно не доказательство, но некоторые как сказать, аргумент в пользу вот этой широкой распространенности видов. Да? Что их же ноги ну, же ветром переносят, поэтому они везде вот почему-то не работает. Такое ощущение, что все-таки ветровой перенос не настолько распространен. Почему-то. Потому что в любом случае мы имеем дело с локальными популяциями, локальными видами. А вот так, чтобы что-то жило везде, пока не получается. Может
0: быть, речь идет о миграциях каких-то?
1: Мигрировать они... вам очень трудно, но. Опять же, мы не знаем на самом деле, потому что э, здесь мы упираемся в недостаточность как раз наших знаний по фауне. Нам просто не с чем сравнивать. да, И нечего. Потому что любая работа, вот сейчас берется любая какая-то территория, если ее начать внимательно смотреть, как мы вот начали сейчас работать с территорией России, да, выясняется, что куча новых видов. И, соответственно, да, они просто фигурировали в старых сводках, но под именами старых видов. А оказывается, что то, что считалось одним старым видом, который и тут, и там, и везде. А у нас одно, в Европе другое. И дальше надо просто нарабатывать этот материал, чтобы иметь возможность сравнивать.
0: То есть, в вопросах изучения этих животных еще очень много каких-то лакун и непонятных
1: Тут моментов. одна сплошная лакуна. Нет, ну, это я шучу, конечно. Вот, но да, еще очень много чего можно смотреть, потому что и морфология, и строение. Мы постоянно, вот как только мы начинаем с каким-то видом работать, мы тут же находим какие-то сюрпризы совершенно фантастические. Вот. Поэтому здесь еще неизведанного огромное количество впереди.
0: Это отрадно и интересно слышать, что есть еще множество горизонтов, которые открывают нам эти удивительные животные. Денис Владимирович, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо, что слушали наш подкаст всего доброго. Попов
1: был первым. Мы вторыми. Генрих Терагерц.